0: 觉得理财的世界很难懂吗？其实理财是生活的一部分，想过好生活就一定要懂理财。Smart 致富话理财，简单谈理财，理财好 Smart。欢迎收听《Smart 致富话理 财》， 简单谈理 财， 理财好 Smart。大家 好， 我是主持人雷恩。在今天节目当 中， 我们想要聊到的一个话 题， 我想很多人可能会听到所谓 的“ 永续的发 展” 啦、“ 永续的生 态” 啦等等之类的。但 是， 你有没有听 过“ 永续投 资” 呢？ 在最近哦，其实有很多的相关的报道或者是相关的文章在提到所谓的永续投资，同时呢也会带到一个题目，叫做是 ESG， 到底什么样的东西是 ESG， 而 ESG 投资又是什么呢？在今天节目当中邀请到两位来到节目上面跟大家分享这个话题。首先是我们的瑞银资产管理台湾区负责人焦新焦总，你好
1: ，你好。
0: 另外一位呢是我们的商州集团总经理朱继忠，朱总你好，主持人好，各位听众大家好。我想其实很多的人，尤其是会看商州的相关的报道的人，会发现哦，其实近几年有越来越多所谓的 ESG 的报道，还有跟介绍。那对于像这样子所谓的 ESG， 其实有很多听众朋友可能还没有明确的了解这个词到底是什么，可以请朱总可以帮我们稍微分享一下吗？
2: 好的，我想 ESG 大概就是 environment、society 跟 governance。三个英文字的简写，那 environment 当然谈到的就是环境，要关注环境。那我想现在无论我们做任何的事情，特别是投资，我们希望我们所投资的标的，它这个公司它基本上是对于环境、整个气候变迁也好，整个环境它是比较重视的。那另外一个 s o c 社会 t y 的部分，我们希望这个企业它是对于企业是做关心的，然后同时它这个 s o c 社会 t y 它不只是关心社会，更重要的是关心员工，照顾员工。好，那所以这个里面就是 s o 啊，社会 t y 的这个部分就是企业跟社会之间的。互动的关系，嗯，那在公司治理的部分很简单，就是通常你的董事会的结构，还有你董事整个公司里面，你对于呃这个员工跟你之间的这些福利的啊这些的照顾，还有教育训练，这些都会是在公司治理的角度上面特别大家会看重。那这个里面又会出现一些问题，比如说啊、呃，你董事会里面男生跟女生的比例。啊，够不够独立？那这些都是进一步，大家都会不断的在要求。那呃，为什么会这个样做呢？主要是因为呃，联合国在二零零五年的时候有呃，希望很多的投资机构能够签署一个责任投资的一个准则。好，那这个叫 PRI。好，那在二零零五年、二零零六年，它正式成立。那那个时间点，大概只有一百多家的机构签署了这样的一个责任投资的准则。但是到现在，已经超过三千家。而且那时候這，这些这个一百家的公司管理的资产规模大概只有十兆美元不到，但是现在已经是到了一百兆美元。所以你会看到，越来越的投资机构非常重视 ESG 这件事情。嗯，那特别是在二零一五年。福斯汽车出了一个假的报告，结果造成福斯这个全球轰动，然后他赔了非常多的钱。嗯，那可是，在那个事件里面，你会看到像挪威主权基金，呃，这样的大型的法人机构，他是直接不但是提告告了福斯、嗯，同时他把他手上的福斯的持股卖掉，几乎快一半掉。Oh, 好，所以那你就看到这些投资者，他不只是签署准则，他事实上是用他的投资行为来证明他非常重视 ESG。Oh. 好，那所以我们会现在看到越来越多的投资机构，他们会有一个 ESG 的投资准则，不符合他 ESG 的这个标准的这些企业。他们会认为它是有长期存在的营运管理的风 险， 所以他们就会把它卖掉。那相反 的， 如果你 ESG 做的好的公 司， 我认为你是可以永续经营的。那我相对我
0: 就会把你的持股持续的增加。嗯， 而且我 想， 尤其是大家会发现 说， 从去年二零二零年开 始， 其实有越来越多像这样所谓的永续投资或者所谓的 ESG 的报道出 现， 或是很多企业出现了。其实有一个资料显示 说， 在二零二零年的前四个 月， 当时 COVID-19 的一个疫情影响到。全球股市或者说全球市场真的是气氛非常低迷的状况底下，可是却可以发现说 ，ESG 的评比比较高的美国的公司所组成的标普五百的 ESG 指数，竟然打败了一般的标普指数，高达 0.6%。所以朱总，你会不会觉得说 ，COVID 19它其实是所谓的永续投资，或者是说所谓的 ESG， 它像这样崛起的一个很重要的关键点呢？呃，我们认为在 COVID 19， 它
2: 的确是造成全世界更重视 e i g 的一个转类点。那为什么 COVID 19是一个非常重要的一个事件？是因为全球从来没有经历过这么样一个。封城的这样的一个事件、嗯，那也没有一个流行病造成所有的政府这么积极的去做封城的动作。嗯，那你刚才讲的这些符合业绩的这些企业在美股的里面，它的表现会相对比较好。那显然这些公司，它在面对这样的一个转折或者一个突然来的意外的利空的时候，它的整个营运受影响的波动是比较小的。嗯，那就表示它在公司的营运上面，它比较重视长期风险的一个管理。好，那我们像。因为 COVID-19 让大家看到不止流行病。好，比如说气候变迁，好，这些大的议题都有可能影响到公司长期营运的风险，所以包括比如说海水的温度上升，所以这个很容易淹水，所以很多的一些研究机构也在告诉大家说，如果你今天是公司你在设厂的时候，你没有重视这些，你很可能十年以后就你设的厂可能就被海水给淹掉了。对，好，或者你是容易发生海啸或者有有这些气候风险的这些区域，所以这些都是大家要考虑。那 Comin。还有一个最重要的是，我刚才提到的，就是员工跟公司之间的关系。嗯，因为特别是呃，非常多的企业都是用外包，那一旦这个紧急的疫情来的时候，大家只是把外包的订单就直接抽单。那这些抽单了以后，事实上就让这些呃第三世界或者我们所谓的新兴市场的小国，一旦承接了你这些订单以后，这些欧美的大公司，你其实一抽单就让这些员工陷入一个贫穷的生计。那所以类似这样的行为都会被记录在这家公司是不是重视 EHS 上面。那所以你会看到现在越来我们强调任性供应链。他希望你做的都是企 业， 无论你的订单是给到哪些国 家， 但是你都有从一个长远的角度来 看， 而不是碰到事情就紧急抽单。好， 那所以我 想， 这个 呃， 整个营运模式的改 变， 会是这个 COVID-19 对所有企业来讲。最大的一个挑战
0: 。嗯，我想对于很多的投资人来说，其实真的，如果假设一旦关注到了现在慢慢在崛起，或者说慢慢的市场越来越大的 ESG 投资的状况的话，我们可能就要请问一下焦总了，可以让大家稍微了解一下说，说在全球目前 ESG 基金的规模大概是什么样的状况呢
1: ？好的，我们现在看到的数据哈，就是2020年呢第四季的时候，全球在这个永续概念基金下面来讲的话，是吸引了非常多的一个资金的净流。投入大概高达是。一五二三亿的美金、oh. 那光讲这个数字，可能大家还没有什么样的感觉哈、哦。可是如果我们光是从就是季跟季来比较好了，这个成长率是非常的高，因为光是跟第三季比，它其实就成长了高达八十八个 percent 所以呢，我们来再详细的分呢、哦，其实这个资金流入的地区，大部分也是从欧洲这边占的比重是最高的， um. 欧洲这边流入的资产规模目前站在全球的、这个这个规模也是占了将近八成左右。嗯，对，这个是目前现在 ESG 在全球哈受到这个重视的，还有这个资产分布的一个状况。
0: 嗯，在全球市场当中，这几年其实除了刚刚我们提到所谓 Covid 1 9可能引起了它的投资大量崛起以外，其实一定有它的因素让他在现在市场越来越发达嘛
1: 。没错，这是一个很好的问题哦，因为大家会觉得说这个 ESG 或者是讲这个永续。嗯，也不是一个非常新的一个话题，对啊，就是即使在十年前，就陆陆续续都有人提出，为什么这两年突然感觉非常的蓬勃发展呢？嗯、我们就是详细去看了、哦，最主要其实是来自于两个方面，第一个其实是来自于法规这边的一个影响，这个很多人可能比较不清楚，因为在二零一九年的时候啊，在欧盟这边。他们呢，其实就是定定了一个法规，那这个法规呢，提供更多的资金，好的一些就是贷款给一些就是所谓的绿色企业。哦，嗯、对，因为大家记不记得，在十年前，我们刚刚开始，其实讲到这一些所谓的像替代能源，嗯啊，或者是一些这种水资源的方面的一些公司，对，其实这些公司呢，在当初成立的时候，他们都算是规模比较小。那也都算是一些比较新兴的一些呃商业的一些企业发展模式。嗯、对。那这些公司呢？其实它要生存下去，资金来源的取得是蛮重要的。
3: 嗯
1: 。但是呢，可能很多大家都会想，银行业做的就是一个晴天的开伞、雨天收伞的一件事情哈、哦。对。那所以呃，欧盟我觉得还蛮好的，就是在二零一九年制定了这一个法律、嗯，因为它会让就是说这些所谓的绿色企业，在申请资金、在营运上面来讲的话，会特别的有一些就是优先优惠的一些方便。嗯。那我。我们看到，就是说，由于这个法规的条例出来之后，是，所以越来越多的这些企业，其实就它就比较能够就是永续的发展下去了。哦
0: 、所以其实我们想，在这几年，尤其是近两年来，越来越。多的一个市场成长，其实有两个很重要的因素，一个当然就是 COVID 19的一个疫情，另外一个就是各国的法规，其实也开始有一个像这样的动作，让这样的市场慢慢的蓬勃发展起来。没错。那当然讲到了 ESG 投资，对投资人来说最重要就是到底到底我们投资人应该要怎么样去进入到 ESG 投资的市场呢？嗯
1: 哼，是，我想说，其实很多人已经开始有 ESG 的概念了哈、哦。对。但是的确，诚如刚刚朱大哥讲的，就是 ESG 它其实是分成三个层面的。事。事、嗯、情，那我们现在投资人呢，常常看到可能就是环境保护，对、啊、看到的这些名字的基金或是投资的一些标的会比较多哈、嗯。但是其实我们如果用中文来详细哈，就是来了解 ESG 这三个字背后的含义哦。我会就是直接归纳成两句话：第一个它是环境关怀，第二个呢就是人类保护。嗯其实他这个也就是刚刚回应了，像朱大哥提到的，我们借由 COVID nineteen 的事件，其实让我们更加的就是关注，好去思考我们人类跟环境中间的一些关系。嗯，对不对 ？Covid n i n e t e n 的发生让很多人开始有一个反思：，是不是我们人类就是过去，太就是无意识的滥用了地球的一些资源，造成大自然的一些反扑？ Uh, 那所以我们是不是要，比如说爱护地球，对不对？要关怀的环境？所以我们可能就是在很多基金上面，我们已经可以看到，对特别会重视，比如气候变迁啊，或、uh, 是重视替代能源。或者是说重视水资源，所以这个问题其实很有意思，因为我们大家都知道说地球其实百分之七十 percent 是海洋嘛，嗯，我们以前不会想到说怎么可能还会缺水呢？但是你详细的去研究这个议题，你会发现，第一个，这个水它是不是可以利用的水，嗯，对不对？海水怎么样能够淡水化？嗯，那还有这个水资源的运用要怎么样才更有效率？对不对？也许水它在呃使用上面来讲，农地的灌溉或是工业用水，嗯嗯那这些是不是可以跟我们家庭的饮用水，对不对？怎么样做一个更有效率的一些区分？嗯，那或者是说，我们好不容易用了干净的水源出来了，但是在运送的过程当中，哈，水管的老旧，那是不是确定就每一个人都能够就是安心的享用到这个水源？嗯、好，那所以就是说，这是我觉得长期来讲，其实是有序讲的是一个长期的一个概念哈、嗯。那它只是引发我们对于这个环境关怀，但是还要讲到就是一个人类保护。所以，其实刚刚这讲，我举水资源这个例子好了、嗯。其实最后如果用到不干净的水，它其实会影响的是人类的一些健康，嗯，跟疾病，嗯、对不对、嗯？那甚至我觉得最近看到那个就是新闻，其实水资源日的话，它讲的一个例子是在非洲这边。他说，我们没有办法想象的是，一个六岁的小女孩，她每天要走六公里的路到很远的一个水井。嗯只是为了去挑一个水桶干净的水走回来，嗯，嗯对。那我们觉得说这样子的情况，其实在我们台湾用水这么方便的情况下是很难想象得到的，对、嗯、对。那而且昨天上新闻，缅甸最近就是在发生一些暴动嘛，嗯、你可以看到有一些家庭，他们很小的孩子出去只是为了打水，对不对？嗯、然后可是就会。暴露在一些就是这种危险的环境当中，嗯、我觉得像这些事情，其实看了都会让我们觉得很心生不忍。对,对、嗯，所以我觉得整个其实说 ESG， 我觉得都是我们人类对地球或者对我们生活的环境是有一份更大的社会责任、嗯。那当我们看到这些事情的时候，我们可以去反思，那我们可以做一些什么。
0: 哦，所以其实我觉得，如果对投资人来说，他想要了解 ESG 市场，或者我今天想要投资的话，基本上就从这三个字 ESG 当中，就可以去看到我们到底应该要怎么样去关注这个市场。而可是我们说到了投资这件事情，对企业来说其实也是很重要。刚刚说到各国的法规，其实有开始制定了，包含像是在台湾，二零二零年八月份，其实我们金管会也提出了两个很重要的政策，包含就是绿色金融行动方案二点零，还有所谓的公司治理的。蓝图 3.0 其实也是定掉了所谓永续产业发展这个很重要的目标，所以我们说到了在企业端这边来说 ，ESG 指标到底可以怎么样的量化，应该也是一个很重要的工具吧。当然，刚才焦总特别有提
2: 到欧洲的法规的进步，那各位可以看到，现在我们单单从 environment 的这个角度来看，欧洲现在它的这个总体的碳排放。已经都降低了，就是说它的碳排放没有再升高，所以他们已经减碳的措施已经彻底的做到。比如说，你像德国，它呃很大一个比例都用绿电，所以他们即使付出了很高额的电价，但是他们的整个碳排放都明显的降低，所以他们使用煤的发电的量大幅度的减低，所以它的碳排放变很低。所以它现在已经在二零二一年，它已经规定。他说：“你其他国家、其他世界、其他地区卖进我欧洲的产品，也要遵守我的碳排放。嗯、<笑>好，那意思就是说，你从中国大陆高碳排放的国家你卖进来，那你就必须怎么跟我的这些减碳的这些企业去买碳权。”哦、oh, uh, ，所以你就会看到碳权的交易从二零二一在欧洲已经开始一步步这样起来。所以你看，像 Tesla，Tesla Tesla 的汽车它卖车是亏钱的，但是它卖什么？卖碳权，它的碳权在美国、在欧洲都可以卖出。所以你就知道说，未来这些商业模式的定定，它都会跟。减碳有极大的关系。那所以我们在讲，无论是呃 environment 或 society 或者是 governance， 它事实上都有一些可以统计的指标。Oh. 那这些可以统计的指标，呃，甚至可以用 AI 的数据去把它全部收集下来。比如说，我们讲 environment， 你的企业里面所有的碳排放全部都可以计算，污水的排放。哦，乃至于有些特殊气体，你的有害化学物质，它都可以把一项一项的帮你单独分离出来。你一旦被处分的时候，我们的 AI 机器人就会直接从卫生单位就帮你抓到，所以就会帮你及时的监控系统。那这些东西都是投资机构他们会去。用这样的系统去监控这些公司，说：“哎、欸，你嘴巴说上说一套，但实际上你都有这些触犯法规的行为。嗯”那而不是等你公司揭露，我们现在都是事实上都可以有及时监控。那不只是这样，你这些社会的这些议题更多。好，比如说去年 Google 的母公司 a l p h a b y 的，它发了一个。呃，永续债券。那永续债券里面，它其中指出了一个用途，它要支持所有愿意去付代价去支持黑人社区的这些公司。嗯、所以，支持黑人社区变成阿巴贝的宣示的一个，他跟社会互动的一个很重要的价值。嗯，还有另外，他在这个永续的债券里面，他还讲了一个用途，他要盖很大量的一般人买得起的房子。所以你想，一个软体公司它干嘛去发一个债券？说我要帮一般的平民盖房子，事实上它要解决贫富差距的问题，这些都是一个宣示，一个企业对于社会它有什么样的一个互动，它在乎的一些价值，在我们讲公司治理，那就更明显，就是我刚才讲的。啊、呃，无论你是这些劳资关系啊，你你公司的这些治理的制度，还有你的这些所谓的供应链的管理、原物料的采购、嗯，你跟政府之间的这些互动，好，你有没有呃有一些不当的利益输送的行为？这些全部都会被监控。好，所以我们说用这三大类型的指标，你把它监控下去的话，它事实上已经把一个企业方方面面的行为全部框在一个架构下面。你去把它做一个控制。那当这个公司他知道说我不是可以随便做什么行为，我的东西不能乱倒。好，我跟一些官员我不能随意的去做一些互动。对，那这样的话，事实上它触犯法律。它的风险、经营风险自然就会降低。好，那所以我想，这个是整个 EAG 投资对为什么现在投资市场。呃，资产管理公司越来越重视 ESG 的风险的控管的 model， 所以不同的资产管理公司，事实上他们内部都有自己的 ESG 的 model， 这是都是他们这个营业秘密、嗯，好，就是他们很厉害的。所以像呃焦总他们的集团，他们可能对于整个他们全球投资的时候，他们也会去监控去看这个，所以那就大家就比说我的内部监
0: 控有多厉害、嗯，既然我们。瑞银集团焦总来到节目上面，是不是可以请焦总跟我们分享一下瑞银集团 ESG 投资的一个流程，跟对于像这样的看法是什么呢？好
1: 的，没问题。今天呃，就刚好来分享一下我们公司内部的一个投资流程啊、嗯，还有怎么落实 ESG 的这个事情。嗯，在投资上面来讲的话呢，我们公司其实有非常多的经理人，还有他们的分析师团队、嗯。好，那所以就是我们目前呢，其实已经有大概公司所有 AUM 一半一半的。就是大概五千亿美元左右哈，是已经属于 ESG 的所谓的这个永续的呃资产策略里面
3: 了。
1: 那我们是怎么来分的呢？我们基本上哈，把整个 ESG 的投资属性分成四个阶段。第一个阶段就是所谓的排除法。如果说今天呢有一些所谓的我们邪恶企业，好，假如说这些企业的盈利的来源是属于烟酒。军火啊，或者是其他的一些比较不是那么健康的一些来源的话，哈、嗯，那这些企业我们就首先就是不选。那这是最简单的一个入门的阶段嘛？嗯，所以我们在投资流程上面呢，我们把排除法放为就是第一个阶段。嗯，那这个我相信也很多就是在业界来讲，其实是最容易达到的一件事情。嗯、好，第二个阶段呢，我们叫做 ESG 整合法。所以刚刚讲，我们公司所有的产品哈，大概就是差不多有一半已经是符合就是这个 ESG 整合法了。嗯，好，那他的做法是什么呢？就是说，当我们所有的分析师，不管是股票或是债券哈，他在访问一家公司的时候呢，其实除了会重视这个公司它的一个长期营运，或者它的一些就是财报的数字之外，我们特别会问他一些问题是跟 ESG 相关的。哦，嗯，比如说哈，会问他，哎，那请问你们这个企业最近对于这个环境保护？你们做了些什么？嗯，好。然后呢，分析师会在这个上面给他自己的一个评分。那所以就是说，在业绩整合的这个阶段来讲，每一个分析师他去拜访完公司之后，他都会有一个综合评分表。哦，啊、我们公司内部戏称就像是一个综合仪表板一样。对，啊，会根据各项的一个项目呢，嗯、最后他会有一个综合评分。嗯，综合评分会就会来，就是最后大家就会做决定了。嗯、来看，就是说，那这个企业它到底。值不值得投资？好，那通常来讲的话，综合评分高的，那我们才会把它列入，就是投资的标的。嗯嗯、那所以有时候刚刚讲到，我们公司就基本上所有的就是流程都是已经在这个阶段了。嗯，那接下来讲的第三个阶段，第三个阶段呢，其实我们就所谓的是 SI Focus。我们用中文来讲好了，它就是所谓的永续聚焦，或者是你要说聚焦永续也可以。嗯、好，那这个它的门槛就更严格了，你一定要在 ESG 这三个项目当中一定要通过。哦，嗯、一定是要拿到，就是说至少及格，甚至说他在不同的产业上面，他有不同的分数，嗯，好、哦，你一定要拿到相对的较高的分数
0: ，嗯
1: ，我们才能够投资这一家标
0: 的，所以有不同的标准就对了，标准
1: 是更严格的。嗯，那我们公司集团内部呢，现在有从最高的集团上层哦立下了一个就是目标，我们叫做二五二五。嗯他的意思就是说，我们要在2025年呢，全公司的 AUM 要有25个 percent， 要能够达到这个 SI focus。永续聚焦的标准啊<笑>、哦
3: ！天哪，
1: 对，这是我们给我们自己的一个使命。<笑>嗯，那最后一个阶段，我再稍微提一下下，好，它叫做影响力投资。嗯，那这个当然就是它是最严格的一个标准。现在能够符合这个标准的投资的基金，其实还不是太多啊、哦哦，才刚刚开始、嗯。那但是它有什么不一样呢？它就是更严格的规定，你今天就是要投资的这些公司，哈、哦，它做的这个事业的项目。生产的产品，它一定要是跟人类就是永续发展啊，或是环境保护是有直接或者是说间接的影响力、嗯，对，要达到这样才可
0: 以。哦，这真的蛮严的，<笑>
1: 非常的严格、嗯
0: ，对。而在瑞银资产管理这个部分的话，有没有所谓的 ESG 投资的相关的经验或者是策略可以跟大家分享呢？
1: 嗯，我这边也可以跟大家分享哦，就是说，其实我们嗯集团大概是在二十年以前就开始耕耘这一块投资的经验了。哦、嗯，对、嗯、我们有一个团队，就是刚开始从股票开始，那他们的基金哦，其实就全部都是刚刚讲，是用我们在第二个阶段的，就是 ESG 的整合法了。嗯，那他们的基金的表现也很好，那我们也有把它就是合北进台湾啊、哦嗯。那所以就是他们的基金呢，其实当初是根据就是我们私营这边。边的他们的那个 CIO， 就是所谓的他们的投资长。一个 House View 的看法，嗯、那定定出来了。针对全球就是高资产的一些客户哈、嗯，他们可能就是在本业上面都很厉害嘛，都很会赚钱嘛哈、嗯。但是呢，除了赚钱之外，我们可能就去调查他们最关心的，甚至他们的下一代哦，企业家的下一代更关心的一些话题是什么？嗯，所以我们就发现，哎，其实他们更关心的，其实真的就是这些永续发展的这些话题。嗯，所以我们就结合了我们自己的 House View。跟就是我们客户他们的看法哈，我们就是拟定了未来几个大的趋势啊、嗯。其实这个趋势就是刚刚讲的，不只是环境保护，甚至还有包括就是人类的关怀。嗯，那人类关怀怎么说呢？其实你看，像我们一直在讲人口的老年化，对,对不对、嗯？那我们希望人除了要能够活得长久，也要活得健康对，活得快乐。嗯，那这个东西就会牵涉到什么？牵涉到一个退休金的管理。
0: 哦、oh, uh, ，是不是？所以就是说
1: ，大部分的人比较不会直接联想到它跟 E s G 有什么关系、嗯。对，但是如果你真的就是把这个架构稍微呃放宽一点，而继续想它内部的含义的时候、嗯，你会发现它其实是很有相关性的。嗯，对，因为现在利率都这么低嘛，那到底退休金的管理，那哪一些金融机构有推出这些好的方案？那这些都会是我们去考虑投资的一些标的。嗯
0: 嗯，我想其实真的就是重点是在于 ESG， 基本上来说，它可以去延伸出各种不同的。我们说不管是投资的标的也好啦，产业也好啦，其实这些都是瑞银资产管理很重要的一个方向。如果假设我们一般的投资人或是企业，他今天想要做像这样所谓的 ESG 投资，是不是只能够找像基金的名称里面有我们说哦永续啦、环境啦，像这样子听起来好像感觉跟 ESG 比较相关的，还是说有没有什么其他的选项可以让大家做？选？选择
1: 呢？是的，我想呃这个问题也非常的好啊。当然，就是基金名称当中已经有永续或者是说 ESG， 这个是非常直观的，对,对不对？很简单。但是我想就是，假如说今天对这个话题很有兴趣的朋友啊，还有另外一个方法，就是直接去看啊，有一些基金哈、啊，它是不是掌握住像我刚刚说的这种大的一些趋势
0: 哦、oh, um, 啊，而且这些
1: 趋势其实就是就算名字上面没有 ESG 三个字，但是它其实它的趋趋势跟我们刚刚讲的所有大的，就是人类关怀、哦永续生存、环境保护是相关的。好，那这个其实我觉得都是可以，我们用一个比较开放的心态，对，来把它列入这个长期投资的一个部位。
0: 嗯，确实，其实我注意到瑞银资产管理这边有提到一个很重要观念，有一个是所谓的多元主题的一个基金的方面。其实，真的，当你今天把这一个 ESG 再去做延伸的时候，其实不一定是包含它的名称当中有很明确的告诉你说 ESG 啦、永续啦，像我们刚刚说到所谓的，就是在比方说在健康方面的等等之类的。当我今天把它的面向再去扩大的时候，其实。我觉得反而是风险能够再去把它分散掉，而不是聚焦在单一的产业当中。
1: 对，您这样讲也是一个很好的看法。我觉得其实都不违背，就像说我们今天过去，呃，我们投资我们会像，哎、欸，很多人会习惯有一个全球型的股票基金，或者全球型的呃平衡基金，当做是核心持股的一部分，对不對,对？然后另外它可能有它另外在看好的一些单一的产业，在当做是卫星的部分嘛、嗯。我们以前都是讲资产配置这样说。对，那我觉得我们其实也很简单，用这个。的概念只是把它就是植入 ESG 的因子而已，嗯、所以今天我们可以举例，像您刚刚提到的，我们可以用一个比较广阔的一个涵盖的层面，嗯、对不对？一次就是囊括了比较多的一些大的趋势跟主题，嗯、那当做是一个主要持股的一个就是核心部位对。那如果说我们今天随着不同的时间点，也许我今天或者个人的兴趣啊，我我今天特别喜欢，比如说能源替代能源方面啊，或是我对碳排放特别的有感觉。学、嗯、那我可以就是选择可能单一产业这样子的基金、哦嗯、啊。那如果我今天对于水资源特别有兴趣，或是气候变迁有兴趣，那我再特别对不对？再、嗯、再加入这个当我的卫星部位，我觉得其实都是可以的
0: 。嗯，所以其实大家可以再去研究一下，嗯、其实有各种不同的一个类项可以让大家去考虑的。是。而在今天最后，是不是请朱总来帮我们总结一下，为什么现在这个时间点非常重要，要来投资 ESG 呢？好，我想最重要第一件。是，我想就是全球极端
2: 气候的这个状况是越来越严重。对，那大家都看到，像比如说今年台湾缺水的、呃、这样的一个状况、嗯，然后那这些高碳排放的这个状况一直在影响全世界的呃这个生存的环境。对，那再加上 COVID 19之后，大家对于生存环境这件事更重要。好，那第一个是环境的改变，那第二个，我觉得 Z 时代开始在呃我们的社会里面，他们越来越重视，越来越取得一个主导的地位，因为他们占人口的比例越来越高。那这些年轻的 Z 时代的，就是八零后出生的这些年轻人，他们未来在这个地球上要生存的比我们久。嗯，那这些年轻的消费者，他们无论使用产品，各位会看到现在为什么共享单车好，共享汽车。好，这甚至这个 L B N B 都能够起来。年轻人他们可能对于去住五星六星的饭店、嗯、这种高耗能的饭店，他可能觉得不感兴趣。但是他对于这种以共享概念形成的 L B N B， 他是非常非常的喜欢、嗯。那所以你就会看到，他们当他们越来越在整个地球上面有主导权以后，他们的投资跟他们的消费行为，事实上都会回到 E S G 的精神、嗯。好，那所以我想，这个是我们对于未来。从我们的消费者的使用端来，我们来看。那第三个，我想就是看成效。好，那呃，虽然现在我们还没有很明显的一个成效，说有标榜 ESG model 的基金，它的績效一定会比没有标榜的传统的基金的績效好。好，目前还没有那个完全的证实，但是我们至少已经看得出来，呃，比如说。欧洲的 ESG 指数在去年的一月到八月底这一段期间，它的表现是比传统的指数要好的、嗯。好，然后那你看到晨星的这个统计，他统计了超过一万档的他们这些专注于 ESG 的基金。啊，他们去看了以后，他发觉，哎，从去年的整个年度来看，它的下行的风险是比传统的基金要低了百分之二十，减少了百分之二十，所以看起来它至少在降低风险、降低波动上面，的确是已经做到那所以刚才焦总有特别提到，如果我今天做一个退休的规划，如果我想要去长期存一档基金。好，或者我买做退休规划，我可能是用二十年、三十年、四十年的眼光去看我的这个投资标的，那我就希望我的投资标的里面呢。的这个股票不要换来换去，对，或者是一下子出事，因、嗯、为像我前面提到福斯汽车，好、哦，结果造假，然后结果被其他的退休基金把它卖掉，结果造成一个股价很大幅的波动、嗯。那我希望就是一个稳定的收益。那他宣示好，就是这个企业告诉我们说它可以永续经营在这个地球上。那对我来讲，我就支持他，我就投资他。那我赚到我该有的配息，那我也支持了企业的成长。那同时让。这个企业跟社会、跟地球的互动也是更好的，所以我想，对于每一个投资者来讲，现在我们应该更意识到，说你投资的每一块钱不只是赚钱而已，不只是看 EPS 而已，对你还要看看 ESG， 因为你投资的每一块钱都会产生影响力。那我今天不是投资赚钱，我是把我的钱放在有影响力投资的标的上，那这样的话就可以改变世界、改变地球
0: 。哇，其实我觉得，当我们今天想法不一样的时候，对于像这样子，我们选择在标的上面也会有不一样的想法。今天邀请到两位来到节目上面跟大家谈 ESG 投资，相信大家应该真的获利很多。那在今天最后呢，还是。感谢一下我们今天的两位的会谈人，包含我们的瑞银资产管理台湾区负责人焦新焦总，谢谢。哪
1: 里？谢谢，谢谢大家。
0: 也谢谢我们的商州集团总经理朱继忠朱总来到节目上面，谢谢。谢谢